0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una emisión más de 99 bits por minuto Yo soy Laura y hoy estoy con David
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes, bienvenidos a, a una emisión más de 99 bits por minuto Hoy con unos invitados muy especiales de la Casa del Rock
0: Así es, tenemos hoy con nosotros a The Great Stone Uh, banda que se consolida en el año 2012 como una banda producto de la experimentación con los sonidos característicos del rock y la música clásica, influenciados fuertemente por el soundtrack, soundtrack de series y películas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a 99Bits por Minuto.
3: Hola a todos, buenas hola,
1: noches. Una linda noche para todos. Hola.
0: Bueno, hoy tenemos la fortuna de contar con los cuatro integrantes de, de, de 99. Hoy tenemos la dicha de contar con los cuatro integrantes de The Great Stone, Ed, Eric, Mario y Julián. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Cuéntenos qué es The Great Stone.
3: Bueno, estamos súper bien. Muchas gracias por invitarnos aquí a 99 Bits. Por minuto nos parece genial estar en este espacio eh, compartiendo con ustedes, hablando un poquito de nuestra música y, y del proyecto en sí como tal.
0: Fantástico muchachos, para nosotros es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Eh, como lo hablábamos hace un ratico detrás del micrófono, vamos a inspeccionar un poquito en la vida personal de The Great Stone, más que de ustedes. Eh, entonces, bueno, no sé si quieren empezar por contarnos cómo se junta este cuarteto
1: Hola, hola, hola a todos eh, Yo soy Julián, entonces les voy a contar un poquito acerca de, de cómo nos juntamos Yo creo que el proyecto nace realmente de una idea del bajista Y de, en ese momento Eric, que lo sigue siendo Y el baterista de ese momento el proyecto tenía una influencia muy fuerte por el como por por el metal por, por el metal más industrial en, en un principio pues ellos me, me hacen la propuesta de pertenecer al grupo, vale pues recalcar que antes, pues yo ya había trabajado digamos con el bajista y con, con ese baterista
3: y vale y recalcar momento, que, que a, esa pro, a esa propuesta dijo que
1: y a la de esa propuesta dije que no. Pues, ¿Por qué no? Ya era por, por...
2: Qué decirle, por qué decirle no a, a, a la propuesta, Julián, cuéntanos.
1: Porque pues en ese momento estaba en un proceso como de aprendizaje, sobre todo por el lado de la música clásica, porque pues yo me formé en, pues, en academia, entonces estaba en ese proceso de aprendizaje y creo que pues quería yo quería digamos Centrarme un poquito más en eso Aprender un poquito más en eso Y ahondar un poquito más en eso Para pues ahí sí, digamos Crear y experimentar nuevas cosas mm, Luego sí. de eso eh, La banda Digamos que empezó a trabajar Empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar Y como a los tres meses Después de ese De ese, de ese, de ese no <ríe> Me uní yo a la banda y con mi entrada también hubo varios cambios, varias cosas y modificaciones musicales, porque pues ya la banda dejó de ser un poquito eh, tan industrial a pasar a ser un poquito más, más sinfónica, más incluye elementos de la música clásica. A lo largo de, digamos, de toda la historia, como la banda ha tenido diferentes cambios, varias personas pues, han pasado por la banda, y, y pues hasta el momento que, que digamos la formación que tenemos ahora que creo que es una formación
2: muy sólida y, y creo que ya hay algo, hay algo interesante y es el hecho de que por ejemplo en estas últimas eh, videollamadas o entrevistas así por este medio por lo general no vienen la mayoría de integrantes y eso que lleguen, lleguen los cuatro es una señal de que la banda sí es muy sólida, o sea, de que sí están los cuatro realmente metidos mucho en el tema. Nosotros tenemos la experiencia que por lo general siempre viene uno, o si es mucho, vienen dos. Entonces, súper, súper, pero bueno. Sí, los que, una, en... que, que
4: todos los de, los de la banda somos
2: unos desocupados,
4: ¿no? También podría ser esa. Aunque bueno, claro. no, en esto sí es porque digamos que, que cada uno de los miembros... Eh, Estamos bastante comprometidos con el proyecto, ¿no? Y, y tratamos, de, en la medida de lo posible, de, de aprovechar todos estos espacios para igual compartir en grupo.
1: Mira que, a, a, acuñando un poquito lo que dice, yo creo que la banda, la banda se ha caracterizado por tener, digamos, como eh, ideales muy sólidos. Y uno de estos ideales es como la idea de familia digamos que la banda ha creado como este ideal de que todos debemos estar involucrados en las cosas de ella realmente eh, la banda no es de una sola persona aquí la banda no es no es, un, no es una no es una solamente realmente la banda es un conjunto entonces de esa misma manera digamos todos los miembros hemos tratado como de apropiarnos de eso Digamos, si la banda va a estar en, un, en una entrevista, pues tratar de que todos estemos, si la banda va a estar en otro tipo de cosas, en grabación, en mezclas, ese tipo de cosas. Digamos que eso ha ocasionado que la banda genere como ese sentimiento, digamos, fuerte hacia, hacia las cosas que hacemos. Y yo creo que es un acierto ese, esa idea de, de, de generar como ese ambiente familiar en la banda. Entonces, también acudiendo un poquito lo que hice, el hecho de que todos estemos aquí también representa un compromiso, un compromiso con ellos.
0: Justamente eso les iba a decir, más allá de, de, de si es compromiso o no, yo creo que la principal razón por la que uno debe estar, valga la redundancia o la contradicción, es el compromiso a la familia, o sea, más allá que sea el compromiso a la banda o el compromiso al trabajo, es el compromiso, a, somos un equipo, somos un, una familia pues, que, que trabaja juntos, más allá de que sea, no sé, tocar un fin de semana en un bar, o hacer un toque, o hacer un concierto, o lo que sea en X o Y lugar, más allá de eso, son una banda, son un equipo, son una familia. Y miren que es muy difícil encontrar bandas que realmente cumplan con ese ideal, o sea, todas las bandas dicen, no, nosotros somos una familia, nosotros vamos juntos a todos lados, pero entonces va uno realmente a anotar esas cosas y es como, no, pues entonces vayan solo a la mitad a ver qué pasa o vayan solamente ustedes dos y nosotros vamos a la siguiente o cosas así cuando realmente, por ejemplo, para entrevistas como estas cada integrante de la banda es súper importante. No es como que el guitarrista haga lo mismo que hace el bajista o el de la batería también haga las voces y entonces por eso también sea la voz principal o lo que sea. Y, y pues por eso también es súper importante como que cada papel que se cumple en la banda no sea solamente como tú eres el bajista, tú el baterista, tú el, eh, la voz, sino todos somos parte de esa banda y todos somos, no sé, como representantes Importantes, más allá de, de si es el vocalista el que le ve la cara, ¿sí me entienden?
3: Sí, de hecho, mira que nosotros, pues tenemos todo, todo este compromiso musical y, sobre todo, como la obligación, por así decirlo, pues de crear y trabajar en torno a la música, pero normalmente en el equipo de Great Stone hay varias actividades que eh, están ahí para ayudarnos a romper justamente con la monotonía de ¿eh? únicamente reunirnos para crear música. Ejemplo, eh, salir a comer, ir a cine, de repente, no sé, un fin de semana ir a una finca, todos. Pues obviamente ya, ahí ya se involucran otros miembros, por así decirlo, de la familia, que es que de pronto ya cada quien va con su pareja. Pero... Eh, esas actividades justamente nosotros las tenemos porque nos gusta conocernos en otros entornos diferentes, a los de un ejemplo, únicamente sentarnos en un ensayadero, vernos las caras, qué sé yo, una hora y ya luego cada quien se va, o sea, normalmente... De hecho, un día de ensayo de nosotros es como todo un día. Eh, vernos por la tarde, tocar, terminar de tocar. Hay como un ritual que cae siempre que terminamos de tocar. Vamos a comer algo. Y cuando comemos algo, entonces ya es un espacio donde podemos hablar pronto de otras cosas de qué nos ha pasado eh, fuera de la banda, de si alguno tiene un problema, de, de, de anécdotas, de historias, de cosas. Y justamente eso es lo que hace que, de alguna manera, en el momento de crear, pues también sea un poquito... No sé si la palabra sea fácil, porque crear pues nunca es fácil y en esta banda yo creo que menos, pero yo, yo creo que hace que las cosas sean más llevaderas, como más soportables, como que todo ese proceso arduo que hay detrás, por ejemplo, de componer una canción, de, de preparar un show, pues hace que de pronto como que esos otros espacios amortiguen un poquito el estrés que hay detrás del trabajo, pues justamente de la banda como tal.
0: Estaba hablando también en el micrófono cerrado. Eh, bueno, de hecho, ya que tocas el tema como de la creatividad, era algo que yo tenía en el tintero. Te me adelantaste al tema, pero ya que lo tocas, eh, y creo que, creo que para David, más que para mí, que David es como más rockero que yo, pero digamos, yo, cre yo crecí en parte... Eh, con un papá que, le escucha, que escucha mucho rock sinfónico y cuando llegó esta idea a mis manos me sorprendió mucho porque normalmente las bandas de rock y de metal que tienen algún instrumento de música clásica como en este caso ustedes, tienen más de uno, no es solamente, no sé, el violino, no es solamente un cello sino tienden a acompañar ese instrumento de otros instrumentos de música clásica que, digamos, no sé si apoyan, fortalecen o, o, o no sé cómo llamarlo, digamos, ese concepto, pero en ustedes es únicamente un instrumento, digamos, de música clásica, por llamarlo así, porque igual la guitarra también hace parte y las baterías y eso, pero, digamos, como en el concepto mundano de música clásica eh, sería solamente uno. Entonces, ¿cómo...? Primero, ¿cómo nace la loca idea de decir como esto puede ser una buena idea, no? Porque además no mucha gente se arriesga. Y, y cómo les va al inicio, ¿no? Porque me imagino que al inicio, pues, hay un montón de, de obstáculos, como ve, como... no sé, cómo eh, ensamblamos este riff con este sonido o lo que sea.
1: Pues, mira que. Lo curioso de esto es que todo nace la casualidad. Yo creo que jamás, pues no sé, yo siempre, pues en mi caso personal, yo tuve la idea de tocar un instrumento diferente. Yo quería como, no sé, hacer algo diferente a lo que hacía, digamos, en el círculo de personas con las que he estado. Y ya ensamblar, o estas cuestiones como de la... De la, de la construcción musical, eh, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje y de experimentación, porque pues al principio es como todo, cuando tú empiezas como a, a llegar en mundos nuevos, en cosas nuevas, tú empiezas como a, a tomar de aquí y de allá, de, de todas partes, y hacer como una especie de cadáver exquisito de eso, entonces, ya luego en el proceso de aprendizaje ya empiezas a tomar un canal, una línea, empiezas a, a, a ser un poquito más consciente como de, de todo de, todo, como de todo una canción en cuanto a su forma. Pero, pues volviendo como a la pregunta, creo que no ha sido, no ha sido algo, digamos, no, es, no fue una idea que, que, digamos, nació, uy, vamos a hacer vamos a hacer una banda totalmente diferente. No, creo que más bien fueron las condiciones en las que se dieron las cosas. Yo creo que más bien fueron ganas, más bien fueron ideas que, que se llevaron como a la experimentación y de
4: ahí no se y, y curiosamente, como complementando un poco eh, lo que menciona Julián, es que por más que haya eh, surgido como una suerte de coincidencia pues, como llegar a este formato actual, eh, aún así es un formato que al menos a modo, eh, eh, en nuestra propia vista, entendimiento, funciona bastante bien. Es decir, el, el, el cello, digamos, eh, suele ser un instrumento, como ahora mencionado Laura, eh, de acompañamiento de manera general, pues en el mundo de la música clásica y todo eso, y si sí, hay conciertos para violonchelo y todo eso, digamos que dentro de la orquesta, funge como un instrumento eh, acompañante, ¿no? Más que solista. Sin embargo, aquí viene a cobrar una relevancia importante, pasando, por eh, decirlo de alguna manera, reemplazar al cantante, ¿no? El cantante típico de, un, de, un, de una banda de, de rock o metal. Entonces viene a ser un instrumento eh, principal lírico que a la vez digamos que contrapuntea con, con lo que hace la guitarra eléctrica, con lo que hace el bajo y todo esto y pienso yo que, que logra como, como generar una atmósfera una, muy rica eso, como ahí está el lado digamos de, de, de esa sonoridad, de ese, esos registros eh, y colores de la música clásica pero que interviene muy bien con la música con las guitarras eléctricas, las distorsiones que utiliza el bajista o, o los ruidos del platillo y la batería, entonces pienso que, que como que se forma un, un resultado interesante que tampoco digo que sea genuino y, y, y totalmente novedoso, pero que funciona a pesar digamos de, la, de las casualidades pues, en las que surgió digamos este formato, ¿no? entonces pienso que que es interesante en modo de ver esa, esa, ese resultado pues
3: de hecho ahí tocó algo muy, muy importante y es que entra a reemplazar al vocalista y detrás de eso sí hay un porqué entre comillas y es que cuando nosotros hicimos el Great Stone, como decía Julián o sea nosotros nunca pensamos en que este iba a ser el proyecto que íbamos a tener. La verdad, no fue como que dijimos listo, vamos a hacer un proyecto que es 100% instrumental y que tenemos el chelo, no, o sea, si bien nosotros pues, el baterista de esa época y yo ya habíamos trabajado con Julián previamente en un proyecto anterior y Julián ya venía con el tocando el chelo, de hecho pues Juli toca algo muy 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 eh, vital y es que nosotros nos reuníamos como en un parque donde todo el mundo tocaba guitarra y Julián fue man manes friki y dijo no es que yo no yo yo voy a tocar otra cosa yo no voy a tocar guitarra yo aquí en el parque todo el mundo toca guitarra y yo voy a tocar un instrumento que nadie toque aquí entonces entonces cuando Julián decide tocar el chelo y cuando armamos este nuevo proyecto que en ese momento no tenía ni siquiera nombre no se llamaba Great Stone nosotros teníamos en nuestra mente que íbamos a tener un vocalista o sea, nosotros sí queríamos tener el chelo en la alineación, pero queríamos tener, digámoslo así, la estructura de una banda normal, con su cantante con sus letras, con su, o sea, normal, pero nos dimos cuenta de que nosotros estábamos tan metidos en el trabajo estábamos tan metidos en dedicarle tiempo a la banda de una manera, yo diría que incluso obsesiva, porque... Pues en ese tiempo ensayamos como cuatro veces por semana y era muy difícil encontrar una persona que se sumara a ese ritmo de trabajo. Ya nosotros éramos amigos prácticamente como desde la adolescencia, entonces era, era ese, tipo de, ese tipo de cosas de que Juli, la casa de Julián siempre ha sido como la, el centro de eventos y reuniones. Y, y entonces, como que todos manteníamos en la casa de Julián. No sé cómo los papás de Julián nos han soportado todos estos años, porque yo voy a la casa de Julián como desde que tengo 16. Pero entonces era estar metidos en la casa de Julián 100%, y, y, y entre entonces, estar jugando PlayStation y ese tipo de cosas salían las ideas de música, pero nosotros obviamente encontrar una persona que encajara en ese equipo era difícil, porque nosotros éramos amigos de la infancia, y encontrar como alguien que entrara ahí como que siempre nos rayaba, siempre nos molestaba que de pronto las personas no tuvieran el tiempo que nosotros le dedicamos al proyecto, y eso fue lo que llevó a decir, bueno, muchachos, no hubo vocalista, ninguno de nosotros canta porque todos cantamos como el orto. Entonces, sencillamente, el proyecto va a ser instrumental. Ahí fue donde empezamos a buscar de pronto referentes de bandas que ya hicieran ese tipo de trabajo como para inspirarnos y decir, bueno, también se puede triunfar con una banda que no tenga vocalista.
2: Claro, hay algo, hay algo, algo interesante, hay algo interesante y es que la gente pueda comprender la idea. Lo que hicieron ustedes hace un momento, eh, el tema de la atmósfera es fundamental, ¿sí? sí generar una atmósfera que mm -hmm. pueda generar un sonido que me meta así como en la película o como en el videojuego o como la escena clásica que ustedes quieren hacer es difícil. ¿sí? Y conseguir personas que capten esa idea porque sí, hay muchos rockeros, y hay muchos metaleros, pero todos quieren estupa, tupa 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 pero no quieren de pronto entrar más allá de, ¿sí? Entonces lo que uno percibe eh, con ustedes es eso, sí, que hay una idea realmente transfondo trasfondo que es lo que tú dices, ya lleva años, esto yo por lo que veo ya lleva años, es una idea que ya lleva mucho tiempo y que ya está cogiendo realmente forma, ¿sí? ¿cómo es ensamblar esas ideas ya a la hora de trabajar y hacer música entre ustedes?
5: Bueno, aquí hay como muchas cosas detrás. Por lo menos lo que decías de las personas, eso ha sido algo complejo. Yo por lo menos no soy un fundador de la banda porque yo entré hace como cuatro años y la verdad, encontrar personas dedicadas es bastante complejo. O sea, a mí claro. eso fue lo primero que me gustó de la banda, que todos tenían como muy claro lo que tenían, lo que querían en la banda. Entonces, fue muy chévere poder llegar a aportar. O sea, ahí como que todos ponen su granito de arena.
3: Ah, hay que resaltar que Mario era un fan de la banda.
2: ¿Así? <risa> <risa>
5: sí, sí eh, a mí la primera vez que los escuché, o sea, me gustó muchísimo. ¿Cómo será que aún conservo un, un fragmento del arco de Julián que en la primera presentación que los vi en vivo lo partió entonces me voló un pedazo de ah, lo guardé y por ahí lo tengo todavía es que de verdad el proyecto me gustaba muchísimo y ya poder trabajar desde atrás de él o sea es muy genial entonces ahí viene como como todo eso lo de la composición que es muy chévere por lo menos a mí es como de las partes que más me gusta en la banda o sea tenemos muchas fases, la parte de composición, ya las tareas que le toca a cada uno de la banda, y de mis favoritas es la composición, o sea, yo por lo menos me siento por lo menos con Eric, como negro vamos a hacer algo, una canción que suene así puede ser algo tan sencillo como un par de notas, y así sale algo luego como que llegamos y se las mostramos a los muchachos, como, ve, ¿qué opinan de esto? ¿Tenemos esto? También Juli saca canciones, compone sus celos completos, como muchachos, tengo esto. Y es muy bacano poder ensamblar todo, ver qué va a ser lo nuevo que va a salir. O sea, eso es algo muy bacano para mí, el saber que ahora compusimos algo chévere, pero Vamos a sacar algo mejor Esa es como la meta que nos ponemos como, Si esto sonó bien, vamos a hacer algo aún mejor Que nos guste, que le guste a la gente Y así en general
2: ¿Cómo, cómo ha sido la... Ya que tocas el tema ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas Frente a la música de ustedes desde el 2012? ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas?
3: Pues mira que A ver, o sea, nosotros Para mí la banda en sí arrancó en 2015, digamos que el 2012 es como el primer momento en el que el, el, el baterista de esa época y yo decidimos formar el proyecto,
0: pero la banda ah, se consolida
3: sí. para mí en 2015 cuando, la, cuando lanzamos eh, Inside Me, fue literalmente ese primer momento porque es que detrás de, de, del proyecto como tal hubieron o sea, hubo como mucho, mucho proceso de exploración, hubo muchas ideas que de alguna manera como... Como si sí, o sea, hubo como muchas ideas que no salieron a la luz, mucha música que quedó guardada en los computadores. Porque primero teníamos un proyecto que queríamos hacer rock industrial y al final terminó mutando al post rock. Y en ese tiempo ni siquiera sabíamos que hacíamos post rock, sino porque literalmente un man un día como que nos escuchó en un toque y nos dijo: parece si ustedes hacen post rock y yo, ¿qué? Y fuimos a, a investigar y, y nos dimos: Ah, Marica, eso es lo que tocamos nosotros no era algo que, 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 que sabiendas lo estábamos haciendo. El primer momento que nosotros sacamos, ya salimos a la luz pública, pues como que publicamos el primer sencillo doble, que fue Inside Me, con Tenía otra canción que se llamaba The Train. Eh, para nosotros fue una sorpresa, con Inside Me fue una verdadera sorpresa, porque nosotros lo hicimos, fue como un experimento, pero no más, no esperábamos que, que fuera trascendero no esperábamos que de alguna manera eh, que hubiese a tener como un impacto, pues al menos en Cali, que, que es la escena en la que nosotros estamos. Y por sorpresa de nosotros, pues fue como, como eso que la gente descubrió y que encuentra momento era una banda que tiene chelo entonces era como la sensación y era como la banda del chelo o sea, ni siquiera era el nombre de la banda, sino era los del chelo la banda del chelo y entonces tú que era la banda del chelo eh, para ese single, tanto recuerdo que nosotros contactamos eh, una página de post-rock de Estados Unidos, que yo diría, no sé si estoy equivocado, pero es como la página más grande de post-rock que hay, y yo recuerdo que en esa época les hablamos por el interno de su página de Facebook, les enviamos, el, les enviamos como la canción, y para sorpresa de nosotros, el otro día nos habían contestado de que les había gustado muchísimo y de que iban a, de que iban a publicar la canción en la página de ellos. Entonces, eso hizo que el lanzamiento tuviera un movimiento, pues, muy, 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 eh, digamos así, grande. De hecho, yo diría que ha sido el lanzamiento que más números tiene, en todo el sentido de la palabra,
0: pero pues eso sí. fue gracias
3: a, que, es gracias a que, que una plataforma grande con una base de seguidores muy grandes, pues estaba ahí, entonces como que era como ese tipo de publicidad que vos soñarías pagar, pero que no vas a pagar, pero, pero que igual la obtuvimos, entonces ese primer lanzamiento fue muy, muy genial, muy, muy bacano. Claro, es un tema fuerte, ¿no? Sí, digamos que al principio, cuando la banda de alguna manera estaba muy pensada, mmm, como, no, sé, no sé exactamente cómo describirlo, pero yo lo diría que no era tan digerible es decir, a la banda ahora, porque pues obviamente habido un proceso en el que nosotros hemos visto como cómo se comporta el público y, 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 y qué ha pasado y lo digo porque cuando no, las primeras canciones y, lo, y los primeros shows de pronto eran, eran de esas bandas que vos no sabes qué hacer, vos no sabes si cabecear vos no sabes si, si pokear, no sabes si sentarte y quedarte ahí mirando a ver qué van a hacer entonces al principio la banda era como muy difícil de entender, se podría decir como que la gente no sabía cómo sollarse la banda, entonces eso también nos ayudó, no, de alguna manera fue como que ok, no podemos ser como tan freaks, tan, tan introvertidos, sino que tenemos que de alguna manera tratar de involucrar un poquito más a la gente, al público, tratar de pronto en el futuro hacer ritmos que se mantuvieran más para que las personas como que descansar de tanta densidad, porque al principio yo creo que la banda era como muy densa para a mi forma de las cosas.
0: Bueno. Sí, siempre. Sí. ¿Entras, Lau? Dale. Dale. No, dale tú. No tú. No, dale. Eh,
2: bueno, eh, siguiendo en, el, en este tema de, de, del 2015, ¿sí? También hay un tema de, en páginas como México y Chile, ¿sí? ¿Cómo ha sido también este trato con, con estos países? Estos países también son bien rockeros.
3: Pues mira, aquí. Um, el tema de México es algo que literalmente a nosotros también nos tomó por sorpresa porque quien se, quién se podría decir no, la palabra correcta no es como que se levantó eso, pero en jerga caleña sí, o sea, el que se levantó eso fue el guitarrista de esa época y él como que hizo lo mismo, o sea, hizo el mismo ejercicio de mandar el single de Inside Me a páginas de post-rock en México y páginas de post-rock en Chile y para sorpresa, pues de la misma onda, también pasó lo mismo que pasó en Estados Unidos. Y fue que esas páginas automáticamente les gustó la canción y empezaron a replicarla en sus propias páginas. Entonces, eso hizo que también hubiera ya eh, público mexicano y público chileno en, pues, en, en, en los escuchas de The Great Stone. Fue súper chévere porque la verdad... Casi que el movimiento, yo me atrevería a decirte que ese primer single se escuchó más afuera que acá mismo en Colombia.
2: Ok. Ok, interesante. Interesante eso. Y digamos, lo, lo, lo que lo que tú dices es, es verdad, o sea, el hecho de poder empezar y arrancar ya afuera, o sea, siento que les da un empujón bastante grande. ¿Sí? Eh, muchos de los que tenemos bandas eh, Arrancamos desde pronto en bares pequeños eh, Primero con los amigos eh, Entonces ya después nos damos a conocer En los bares de la ciudad Pero ustedes no, o sea, ustedes arrancaron Fue al revés Sí, sí, de, entonces, sí, sí, sí Empezaron sí, sí. afuera Y están cogiendo un poquito más fuerza afuera Y ya están, pues obviamente Ya han tenido fuerza aquí y pues eso es súper interesante, es, es algo irónico, ¿no? Pero igualmente es súper genial, súper genial. Hay algo, hay algo que me, que me interesa, eh, digamos, ya eh, como hablándolo, es las giras. Las giras que han hecho, eh, por ejemplo, giras nacionales. ¿Qué podemos hablar de, de las giras que han realizado?
1: Las giras. <coughs> Qué pena. Eh, en cuanto a las giras. Pues digamos que hemos tenido dos giras nacionales en las cuales hemos visitado pues varias ciudades y, y ciudades más pequeñas del país pues no voy a poner a nombrarlas porque pues aquí nos quedaríamos porque sí, son bastantes y, no, y no, no las recuerdo todas. Pero yo creo que el tema más importante de las giras, y creo que queríamos hablar es sobre todo la gestión. Yo creo que el proceso de gestionar una gira o el proceso de hacer una gira para bandas que de pronto nos escuchen, para las bandas que, que, que estén interesadas, es un proceso muy auto autodidacta, por decirlo así. Yo creo que en la banda nos hemos caracterizado por eso Y sobre todo, digamos, a, a personas como Eric, que es como que hace como esa función de community manager que, que es tan importante para la banda, creo que debería, o debería la, las, las bandas sobre todo empezar a reforzar eso. Yo creo que el, el crear vínculos con gente de otras ciudades, el crear contactos, el crear eh, unión, eso a que digamos se den ese tipo de cosas. Entonces como un ejemplo, digamos, las dos giras que nosotros hemos tenido, han sido totalmente autogestionadas por nosotros. Eh, nosotros hemos contratado los bares, nosotros hemos hablado con la gente, eh, eh, nosotros hemos organizado las fechas, los calendarios. Entonces, transporte, comida, todo ese tipo de cosas que hacen parte de esa logística, o sea, no les dé miedo enfrentarse a eso. Al principio es un paso, digamos, se, se ve como un paso gigante, pero luego de que lo haces una vez ya definitivamente quedas como con, con la ganas de seguir así. Hace poco nosotros teníamos una gira internacional para México, pero pues por el tema del COVID y por el tema pues de, de toda la pandemia mundial, pues tuvimos que aplazarlo. Pero de la misma forma, o sea, creo que es algo que, que se vuelto muy característico en nosotros y es organizar ese tipo de cosas. Y, o sea, como, como general, o sea, yo invito como a las bandas a que se que hagan como ese ejercicio que no les dé pena tocar una puerta porque pues, en la vida hay muchísimas, muchísimas oportunidades totalmente Entonces, si, si la saben
3: totalmente es, es, es un...
0: sí. igual es que como para... dicen por ahí que, que tocar una puerta no es abrirla, pero igual uno nunca pierde nada y menos este tipo de cosas
3: si, sí, mira que nosotros por ejemplo, la primera gira fue un aprendizaje porque nosotros estuvimos invitados. Eh, esa era una gira de, de, de una banda llamada Red Song Cold, que, que es una banda de aquí de Cali. Eh, ellos nos invitaron a, a su gira para sorpresa. Nosotros Pues nosotros no, no es que fuéramos grandes amigos de ellos en ese momento, de pronto como si lo somos ahora. Pero pues para nosotros esa gira fue como un aprendizaje en muchos aspectos y el más importante fue eso. El de tocar, el de aprender a tocar puertas, así te digan no, pero entonces tocar muchas puertas. Por ejemplo, para la última gira nacional que hicimos, que fueron seis ciudades, sí, seis ciudades, sí, seis ciudades eh, pues nosotros tocamos más de 30 puertas y de esas 30 puertas resultaron abiertas seis, pero entonces ahí está precisamente lo que de pronto para las bandas que estén escuchando este programa y que no lo hayan hecho, eh, pues se, se, esa es la manera de hacerlo, ya es lamento y literalmente, o sea, suena muy loco, pero la forma de gestionarlo era agregando personas totalmente desconocidas a Facebook, diciéndoles, vea, yo soy tal persona, tengo esta banda y queremos tocar en su ciudad, entonces organice un concierto allá y en el momento que usted quiera venir a Cali, nosotros lo organizamos concierto acá y eso realmente fue como gestionamos todas las fechas y así mismo gestionamos México. Desafortunadamente, pues en México tuvimos que, como descontable, ampararlo por el tema del COVID. Pero es así, ya, o sea, no hay como que detrás del rock hay una romantización de que no va a llegar una productora y te va a vender la gira y te va a decir, te vas a ganar tanta plata. Y muchas veces es esa más romántica que nos vendieron de la música de los 90, de la música donde realmente existía ese modelo de negocio, es lo que tiene a muchas bandas frenadas. O sea, muchas bandas no hacen las cosas esperando a que llegue el contrato millonario y, pues, desafortunadamente, la realidad no es esa. O sea, cuando te das cuenta de que... No, no eso ya no es. Correcto. O sea, ya las cosas no se hacen de esa manera. Entonces, nosotros, de pronto, la forma de las cosas es como... Ok, usted... Existe la persona, un ejemplo, que... Le gusta ir de vacaciones y en sus vacaciones le gusta limpiar playas, o en sus vacaciones le gusta ir a, a hacer dos, tres, cuatro días en un refugio de animales. Pues es nuestras vacaciones, porque nosotros todos tenemos otro, otros trabajos y lo que hacemos en nuestras vacaciones es tocar, que es lo que nos gusta. Entonces, sencillamente, organizamos las cosas de tal forma que a todos nos coincida el tiempo y desde que en ese tiempo que hacemos coincidir, buscar fechas y tocar. De hecho,
4: de hecho eso que, que acaba de mencionar Eric me parece súper interesante y, y creo que este espacio es, de, es apropiadísimo para, para mencionarlo y es que un análisis digamos eh, pequeño sobre la, las condiciones actuales pues, del mercado de este tipo de música, de bandas independientes y todo eso eh, revelan que que ahorita no podemos quedarnos esperando pues a que llegue lo que en su momento era como las disquera, los productores que dice eh, Eric, sino que, que realmente tiene que ser un trabajo pues que parte de la misma banda, y yo creo que, que, y lo digo por experiencia con otras bandas que he estado, o, u otras bandas con las que he compartido, es que justo están como en ese, en, ese, en ese discurso romántico de no, es que van a llegar, nos van, nos van a contactar o esperemos o no, o no, no vayamos a otra ciudad si, si, con nuestro propio dinero porque es que ya llegará el momento en el que nos llaman y nos van a pagar todo, todo, todo y nos van a llevar como reyes o como estrellas de rock pues a esa ciudad. Y realmente ahorita digamos que el mercado musical que mueve mucho dinero absolutamente no es este tipo de música del rock y todo eso, sino que está, digamos, la vista clavada en otros géneros musicales, ¿no? Entonces, si sí, de todos sí. nosotros eh, hemos decidido, digamos, continuar pues dentro de este movimiento, nos apasiona pues eh, algún tipo de subgénero del rock y el metal, y nos gusta tocar y compartir con el público, ir creando una comunidad, pues, junto con la banda, eh, creo que no deberíamos menospreciar también esa otra posibilidad que, que ahora se da, y es pues, la facilidad de contactar a la gente de otros lados, ¿no? Como por ejemplo, eh, no sé, como, eh, ir a Río Negro, o como irse para otra ciudad en México, cosas así que de una u otra manera pueden surgir. Que, que digamos eso, eso eh, genera inversiones como muchos proyectos en los que uno se mete inversiones de todo tipo, no solo económicas por supuesto, pero de todos modos eh, así es que uno va logrando eh, pues ir construyendo poco a poco el, el proyecto eh, aquello que, que uno pues, quiere, desea fervientemente y que no creo que que justo la inversión sea un contra, ¿no? Y, y justo lo digo, es, es porque sí si he escuchado muchos, digamos, muchos amigos, todo eso que están esperando a que le lleguen a la casa con, con el millón de dólares y vámonos para una gira en toda Europa y, y no, listo, vamos, ¿no? pago. Y realmente como que estar confiado de eso, pienso yo en modo de ver que, que realmente lo que está haciendo es... Eh, impedir que, que las bandas se muevan y encuentren en espacios pues, donde, donde pues, reinos que conquistar, ¿no?
2: Hay. Sí, porque, bueno, sí es, es, es interesante el tema que tocan y es la autosuficiencia que le toca tener a cada banda para poder prosperar aquí en Colombia. Estamos hablando de un tema muy interesante y es el hecho y el modelo de negocio en el cual las bandas de rock. Eh, les toca afrontar y es el hecho de que cada banda le toca hacer sus cosas pero las mismas bandas se pueden unir eh, con Laura alguna vez entrevistamos un grupo por ejemplo que arman colectivos, es muy interesante que funcionan por colectivos y hacen lo que nos decía Sergio bueno, nosotros eh, organizamos hacemos esto, pero después ustedes también colaboran para poder el... hacer las vainas ¿sí? y eh, ese, ese, ese apoyo es el que ha permitido que, por ejemplo, este colectivo que es de punk traigan bandas de España, traigan bandas de afuera que mucha gente quisiera ver acá y no necesariamente esperar a que el empresario sea el que, eh, mire, tome tanto dinero para que usted pueda tocar su guitarra. No, yo puedo tocar mi guitarra sin que usted me dé dinero, yo lo puedo hacer solito. ¿Mm? Y es la de mentalidad. Hecho, señor.
3: De hecho, ahí tocas un punto muy, o sea, que es la clave y es todo arde de afuera ya sea de una ciudad aquí mismo en Colombia o de otro país claro. quiere darse el lujo de tener una banda internacional o una banda exterior es decir, usted contacta un bar en Medellín y hermano nosotros en lo primero que, que hay que tener en cuenta es que usted sí tiene que tener una carta de presentación buena, que cuando la gente la vea y, y, y vea de pronto tu, tu EPK, o tu press vea tus videos, vea tus cosas, sea algo que, que le guste a las personas y que sepa que es una banda que tiene una calidad así sea aceptable pero yo creo que cualquier bar de afuera, eh, una banda se pone de una manera en bandeja de plata, decir, vea, nosotros vamos a pasar tal fecha por su ciudad y nos interesaría hacer un concierto ahí. De hecho, muchos de los conciertos, cuando eh, maquetamos la gira pasada, los <risa> nos, no fue porque nos dijeron, no, es que no queremos que no toquen acá. O sea, nos dijeron que no, era porque ya esa noche había un show en el bar pero casi todos nos decían como que, y no pueden venir en otra fecha, o no, nosotros no, es que tiene que ser ese día, porque era una banda que ya teníamos estructurada, pues de que íbamos a hacer, por ejemplo, un recorrido por Colombia, que ya sabíamos qué día pasábamos por Bogotá, qué día pasábamos por Medellín, pero justamente es eso, justamente es saber jugar, primero con las monedas de cambio, que es, toda banda que de alguna manera ya haya empezado a tocar, tiene, así sea, un bar en el que toca siempre, en el que toca así sea cada ocho días o cada mes y justamente en ese bar es donde puede usted armar conciertos para bandas de afuera dígase, no sé, usted hace un trato por ejemplo con una banda de Medellín chicos, nosotros queremos ir a tocar a Medellín, ustedes pongan allá el backline nosotros vamos a tocar allá y cuando ustedes quieran venir a Cali pues vienen y tocan yo creo que cualquier banda que haya empezado a tocar constantemente pues tiene un contacto, un bar, un venue donde hace sus eventos y justamente en, ese, en esos venues, en esos, en, en esos lugares donde usted puede de alguna manera canjear esas presentaciones con otras bandas eso le da pues, la facilidad de que usted pueda girar y moverse por todo lado. Total, y gámosle, me por ejemplo...
0: Es una
2: preguntita Lau. Lau, Lau, dígame. Espera. Eh, Sergio, me surgió una preguntita ¿Hay hartas bandas eh, en Cali? Me llamo Eric, Eric. Estoy,
3: estoy Eric. utilizando una Eric. cuenta Que se llama Sergio, pero soy Eric <risa> Eric,
2: perdón Eric, me surgió una preguntita eh, ¿Hay hartas bandas de, de rock O de este tipo allá en Cali? O sea, eh, es, ¿es harto o más bien Son pocas?
3: ¿Del mismo género de nosotros? Sí, o de rock eh,
0: General no bueno, la la en, en ok,
3: la mueve en Cali, de hecho en este momento yo diría que otra vez está volviendo como a tomar fuerza. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, amigos, están los propios locos que ya estuvieron aquí en el 99 bits por minuto. Así que, es. Que, que de hecho, gracias a ellos es que estamos en este espacio porque uno que es un amigo, un gran amigo de la banda, fue el que nos dijo como que chicos, este espacio está súper chévere, hablen con ellos. Eh, y ahora, como que desde diferentes mmm, movidas en Cali, pues se está como volviendo a, a aflorar la cosa. Y yo diría que sí, o sea, hay muchas bandas, hay muchas bandas eh, desde lo que vos quieras. De hecho, por ejemplo, la movida del hardcore aquí en Cali es una movida muy sólida. Y yo diría que es una escena envidiada por todos. O sea, quien diga que no es así está mintiendo. Que, la, que ellos tienen una escena muy sólida, una escena que se apoya mucho, que también es muy cerrada, pero igual, o sea, existe y, y hacen cosas muy importantes. Entonces yo diría que sí, hay muchísimas bandas eh, actualmente.
0: Bueno, y más allá de como la cantidad de bandas, porque por ejemplo acá en Bogotá, me imagino que igual ustedes las veces que han venido lo han sentido, y es que la movida en Bogotá, en cuanto a música en general, es muy grande. Hay mucha gente que sin necesidad de ser, por ejemplo, colectivos, lo que hablábamos ahorita con David, son bandas que, por ejemplo, lo que hace Apolo 7, que son bandas que jalan gente sin necesidad de armar colectivos y es algo que se ha venido armando en Bogotá desde hace mucho tiempo, los chicos de Radio Paila, los chicos de Apolo 7, los chicos eh, en su tiempo, de, de diamante eléctrico, cuando apenas estaban, digamos, empezando a crecer, que fueron gente que movió mucha, 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 mucha gente, no solamente en cuanto a fanaticada, por llamarlo así, o en cuanto a seguidores, sino en cuanto a bandas, o sea, como se juntaban y decían, ve, armemos un combo de seis bandas, hagámonos un cartel ahí, y toquemos en un barcito allí en la séptima, a ver qué, y llegaba mucha gente. No sé cómo se esté, digamos, dando ese movimiento como tal en Cali, que también es, digamos, así como, no sé, como pasa en Medellín o como pasa de, bueno, en las ciudades principales en general de Colombia, que se mueve mucho ese tipo como de escena musical.
3: Bueno, en esos aspectos, Cali es una ciudad como, como bipolar, rara, es decir, la gente eh, como que para algunas cosas sale, para algunas cosas no, y yo diría que Justamente en Cali, para mí hay una saturación de bandas que hace que el público sean los miembros de otra banda que no están tocando. Entonces, eso de alguna forma hace que pues, el músico como público es difícil. ¿ya? O sea, uno como músico eh, es un, no es un público tan conquistable como si lo es la gente que sencillamente quiere escuchar música y soñarse la música y listo. Y en Cali pasa mucho eso, o sea, en Cali hay mucha gente que tiene su proyecto, pero entonces que también va a otros toques. Y eso hace que de alguna manera, no se sé, haya como cierto egoísmo, yo podría decirlo, en el momento de ir a los toques de la gente. Entonces es como que vos aquí para hacer un, un evento y que te vaya gente, tenés que hacer, que mínimo tenés como una plantilla de cuatro bandas, casi tres mínimo, pero es muy difícil que una sola banda, por ejemplo, haga un show y que ese show se le llene. La verdad no, no, no lo he visto. Siempre veo, veo carteles que tienen que hacer con cuatro, cinco, seis, siete bandas para garantizar pues, de que la, la asistencia sea como más masiva. Sí, eso sí es cierto.
5: O sea, mira, por lo menos acá en Cali se tiene como una cultura completamente diferente a la que por lo menos hemos podido observar en Bogotá y en Medellín por eso nos encanta ir a esas ciudades, o si sea, hay público para todo. Aquí, yo no digo que no lo haya, sino que aquí la gente es muy rumbera. O sea, la gente te puede estar cada ocho días en una discoteca o en una casa tomando y poniendo salsa.
4: Incluso, ¿no? incluso los mismos integrantes de las bandas, ¿no? <risa> Se va para la fiesta
3: colorecen mucho álbum
5: correcto pero entonces acá pasa mucho eso por lo menos el rock aunque hay de todos los géneros aquí porque tú encuentras bandas de todo de blues, de hardcore de punk de nuestros géneros no son unos nichos tan grandes, o sea eso son más como muy pequeños más herméticos y como que a veces hay tantas bandas pero no hay tanto público ¿ves? entonces aquí han habido casos donde hay hasta tres toques pero entonces como que el público se divide y, y queda muy poca gente para todos esos toques y aquí pues como lo decía eric a veces son muy sellados esos, esos de, de,
3: de hecho o sea buen cali en toque en la época antes de que se acabara el mundo, encontrabas toques eh, cada ocho días, literal, y ya, ya empezaron a haber toques desde los jueves, eh, como que vos literalmente, vos ya no podías como que, a, había un tiempo en el que vos para hacer un, un concierto, podías decir, bueno, ¿qué día van a hacer toques tal para yo hacer el otro día? No, ya si vos acabas de hacer un toque, tenés por seguro que ese día vas a tener otro toque competencia en otro bar, en otro, con otra gente, entonces como que la gente empieza a dividirse los que les gusta este tema y los que les gusta el otro.
0: Bueno, okay. para ir cerrando esto porque ya se el tiempo, voy a hacer ¿Ya? dos preguntas raras de, de yo no sé cómo, de reto. Ya, 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 ya vamos más de una hora hablando.
2: ¿Qué <risa> pasa, bolsa.
0: El tiempo se va volando. Entonces, vamos a hacer dos preguntas. Cada uno tiene que responder, pero así, vea, volando. So, no es de pensarlo ni nada. Entonces, eh, ¿cuál es su canción top de The Great Stone y la anécdota?
3: La mía se llama Jesus is the New Black. Y es una canción que me gusta muchísimo Porque el nombre lo sacamos de, 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 digamos, relacionado a la serie Orange is the New Black Y el Orange lo cambiamos por el Jesus eh, Para sorpresa, luego esa parte Jesus is the New Black Lady Gaga lo dice en, en una canción, pero en ese momento no lo sabíamos y, Claro, no. claro.
2: Súper, <risa> <risa> súper, bien, bien
5: por lo menos, mira, yo que yo diga, tengo una canción especial, es como ¿Cuál de tus hijos es el favorito? O sea, es difícil. Siempre hay un favorito, es difícil.
3: <risa> yo, siempre hay un favorito. Y
5: yo te la pongo así. ¡Super fan!
0: Eres sí, eres fan girl? Yo te la pongo
5: así, para que me digas más fan aún. Yo no escogería ninguna de las canciones que yo he grabado. Yo escogería Inside Me porque fue lo primero que escuché de la banda. Y fue lo que Bien. como lo que me agarró. Que yo dije, no, ya, aquí
2: fue. Sí, la a bajar de todas las plataformas. Aquí me les entrego de cuerpo y alma, dijo. Sí, completamente. Súper, <risa> <risa> súper, bien.
4: A mi por ejemplo, g también. Me parece que, que tiene una combinación interesante como entre los riz ponchados que yo suelo, digamos, elogiar de, de las bandas. Yo también tengo una, una sección como calmada y muy melódica. Eh, me gusta muchísimo el tema y sobre todo me encanta tocarlo,
1: pues. Y por último, a mí, 40 y 46. Creo que es una canción linda. Creo que es una linda canción. Y el trasfondo también es chévere, que, que pues, también está relacionado como con, con la muerte de alguien como que todo ese universo que unió a Killers and Lovers en empapó 41-46. Entonces, para mí es
4: 41-46. De hecho, es, eh, eh, nos parece tan lindo, por cierto, que de eso es que salió el, el último EP de la banda, ¿no? 41-46 en Remixes, que mencionaba Eric en un inicio. Y, y creo que valdría la pena mencionar un poco detallado, y es que fue tomado, fue un single tomado de un trabajo anterior de la banda, remasterizado y además, enviado en o trabajado en colaboración con tres DJs de aquí en la ciudad de Cali bueno, no recuerdo si uno de ellos es de Palmira, creo, no estoy totalmente seguro, ¿cierto Eric? Eh, pero entonces trabajando sí, en recordando. colaboración con tres DJs más, surgieron entonces los cuatro temas, que eh, 41, 46 remasterizado y los tres remixes, eh, versiones eh, de DJs con distintos atmósferas, distintos estilos dentro de su género, digamos, que manejan. Y, y yo creo que por eso fue justo ese tema el que elegimos, ¿no? Muy melódico, a nuestro modo de ver, muy melódico, bonito, como dice Julián, no, Deja la palabra que, digamos, yo también le pondría a la canción. De, de bueno, no bueno, vayan a escuchar el
3: EP y, y bailen y bailen mucho.
2: <risa> okay,
3: vamos. Ah, y que también salió videoclip, ¿no? Recientemente lanzamos el videoclip de este 49 46 remasterizado, pues, entonces. O
4: sea, sí, esa y, era la, esa y era
2: vale, la pregunta. Que la, ¿cómo, cómo, y es, ¿Cómo? Bueno, esa es, esa es la pregunta que, que llevamos como el tiempo se nos agota. ¿Qué se viene? ¿Qué tienen preparado? ¿Qué es lo último para The Great Stone?
0: Spoiler, no
2: te vienen sorpresas. No nos hagan eso. Que la banda tiene un agüero
3: y yo creo que con eso podríamos cerrar esta entrevista. Pero,
4: es que pero yo, 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 yo sí, yo sí estoy un buen spoiler. Mira, que se viene recientemente tocamos en el Malagana Rock, un festival que se viene realizando en, en Palmira de los últimos siete años. Eh, nuestro, primer show, es nuestro primer show del año. Sí. Eh, en situación pandémica pues en condiciones pandémicas un streaming, pero digamos que estuvo súper bella la organización todo el equipo de, de, del festival fue transmitido el sábado, el sábado que acaba de pasar lo transmitieron, pero aún así va a salir digamos eh, la presentación de banda por banda independizada y esto pronto también digamos lo compartiremos a la comunidad de The Greystone, que aún no ha tenido la oportunidad pues de, de enterarse que estuvimos en ese festival y que vamos a estar en otro festival prontísimo, prontísimo y yo creo que eso sí... No es tan
3: spoiler, eso si lo podríamos No, poner. no, no, eso sí lo podríamos contar. Eh, digamos que en este mes de septiembre vamos a estar tocando en un festival aquí en Cali que se llama Ciudad de la Fibra, para que estén pendientes. Vamos a estar con bandas gigantes como la Sociedad de la Sombrilla, ahí va a estar también Redstone Cold, va a estar eh, los chicos de Estén Estelar, bueno, va a haber mucha gente ahí, Nat Biller eh, y espero que, que de verdad se solle. eso, es lo único que podemos decir, que estén atentos, que estamos trabajando mucho para poder traer algo pronto y esperamos que sea algo, se convierta en algo, pero pues ya, por agüero bueno, no, no podemos decir que ese sea algo, estamos que, que sea algo sí salga rápido. Estaban de súper supersticiosos
4: entonces, profesor, no, sí. no anticipar todas las cosas, algunas, ¿no?
0: Bueno, pero si está bien, ya para ir cerrando muchachos, redes sociales rápidamente
3: Se Encuentran en todo lado como The Great Stone en Facebook en Instagram, estamos en todas las plataformas eh, streaming, las que usa todo el mundo las que no usa nadie este, ya.
0: Pues bueno muchachos, muchísimas gracias por haberse pegado hoy la pasadita hoy por 99 bits por minuto, muchísimas gracias Eric.
3: Gracias al equipo 99 Bits por Minuto por esta entrevista, nos la pasamos súper chévere y esperamos que cuando escuchen esto la compartan por todo lado.
0: Muchísimas gracias, Ed.
3: Muchas
4: gracias, Laura, David, Lina, por el espacio, por esta charla pues amena y bueno, a escucharla pronto.
0: Pero claro que sí, muchísimas gracias, Mario.
5: Muchísimas gracias a todo el equipo, a las personas que nos están escuchando. Estos espacios son grandiosos porque permiten a las bandas que las personas los visualicen y como conectarse con ellos. Es muy bacano y son estos espacios los que hacen crecer el rock.
0: Así es, muchísimas gracias Julián.
1: Muchísimas gracias a ustedes, son un gran equipo, gracias por el espacio.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a este maravillosísimo equipo de 99. Gracias Lina, gracias David y gracias Sergio que estuvieron por ahí escondidos un ratito. Claro
2: que sí. Eh, chicos, muchísimas gracias por estar en una misión más de 99 bits por minuto. Recuerden que pueden contar con nosotros. Un saludo a los propios locos que también estuvieron con nosotros recientemente, también de la escena de Cali. Y pues nada, esperamos que pues, puedan haber muchas más experiencias con el rock bueno, muchas gracias a nuestros oyentes
1: Síguenos en arroba 99 Bits por Minuto En Instagram, Spotify Medium y Facebook 99 Bits por Minuto Cuenta con el apoyo de
2: Escenario Radio y Humanidades USTA